0: 4books Attenzione come coltivarla nell'era della distrazione come funziona l'attenzione e quali strategie per sostenerla più a lungo questo contenuto di 4books darà tanti suggerimenti utili per sapere come funziona l'attenzione, essere più focalizzati e produttivi, aumentare il benessere digitale nel campo della ricerca psicologica le metafore utilizzate per descrivere l'attenzione sono state numerose Le similitudini più utilizzate paragonano l'attenzione a un filtro o a un fascio di luce che porta alla consapevolezza un numero limitato di informazioni. L'attenzione, in effetti, permette di focalizzare le proprie risorse cognitive su pochi elementi dell'ambiente, in modo da analizzarli in profondità. In questo approfondimento vedremo una definizione più ampia di attenzione, le principali teorie sull'attenzione, quali fattori riducono la produttività, alcune strategie per concentrarsi di più. Definizione del concetto di attenzione Stare attenti significa focalizzare le risorse mentali su informazioni specifiche. Dato che le nostre risorse attentive sono limitate, per scegliere quali informazioni elaborare, il nostro cervello deve compiere un processo di selezione dei dati più importanti in un particolare momento. L'attenzione è una risorsa mentale preziosa. Saperla conservare e orientare è fondamentale in un'epoca in cui siamo costantemente distratti. L'attenzione ha molte importanti funzioni. Vediamo le principali. Le funzioni dell'attenzione. L'attenzione ha tre funzioni principali. Selezionare informazioni, distribuire risorse, orientare la consapevolezza. L'attenzione opera in tutte le modalità sensoriali e anche se possiamo decidere su cosa concentrarci, a volte l'attenzione viene catturata in automatico da stimoli specifici. Se sentiamo un forte rumore, ad esempio, ci rivolgeremo subito in quella direzione per capire cosa è successo. L'orientamento automatico dell'attenzione ha un valore adattivo e ci aiuta a sopravvivere poiché ci prepara ad affrontare i pericoli dell'ambiente. La capacità di essere focalizzati aiuta a ottenere performance migliori, essere più produttivi ed efficienti. Lo psicologo Mihai Csikszentmihalyi, ad esempio, ha elaborato il concetto di flow, flusso, uno stato di profondo appagamento nell'esecuzione di un'attività. Il flow si raggiunge quando ci sentiamo coinvolti, attenti, in controllo e ingaggiati in un'attività che ci piace. La capacità di rimanere focalizzati, in questo senso, è un ingrediente fondamentale. Le tre tipologie di attenzione L'attenzione può essere di tre tipi, selettiva o focale, distribuita o divisa, sostenuta, stato di vigilanza. Vediamo le caratteristiche di ognuna e scopriamo in che modo le teorie sull'attenzione possono aiutarci a essere più focalizzati. Attenzione selettiva. Dirigere risorse cognitive su ciò che ci interessa. L'attenzione selettiva consiste nella capacità di dirigere la consapevolezza su informazioni rilevanti, ignorando le altre e proteggendo il sistema cognitivo dal sovraccarico. Un esempio classico di attenzione selettiva è la capacità di concentrarsi sulle parole di una conversazione in un ambiente molto rumoroso, escludendo gli altri stimoli sonori. L'attenzione selettiva è stata molto studiata nel corso del tempo, e sono state elaborate varie teorie per capire come funziona. Vediamone alcune. Teoria del filtro a selezione precoce. Secondo le prime teorie sull'attenzione selettiva, il sistema nervoso centrale sarebbe come un canale a capacità limitata. Quando la quantità di informazioni è eccessiva, il canale è straripa. È necessario quindi limitare l'ingresso di informazioni selezionando quelle più importanti. Un filtro seleziona gli stimoli in entrata in base alla rilevanza, riducendo la quantità di informazioni che può avere accesso a livelli di elaborazione successivi. Teoria del filtro attenuato La teoria del filtro attenuato rende più flessibile l'idea di filtro, che in questo caso riduce le informazioni meno rilevanti, ma non le cancella. Secondo questa teoria, l'attenzione utilizza più di un canale. Ognuno elabora un particolare aspetto dell'informazione in entrata. Solo le informazioni dal valore maggiore raggiungono la coscienza. Ad ogni modo, in particolari circostanze, anche gli stimoli cui non si stava prestando attenzione possono attivarsi. La teoria della selezione tardiva. Secondo questa teoria, tutti gli stimoli sensoriali vengono elaborati in parallelo. La selezione scatta solo in una seconda fase, quando se ne valuta l'importanza. Se l'informazione è rilevante in quel momento, allora supera il filtro, accedendo alla coscienza e ai sistemi di risposta. A sostegno di questo modello esistono diversi esperimenti. Grazie a studi neurofisiologici recenti, inoltre, oggi sappiamo che la mente elabora diversi stimoli in parallelo, selezionando le informazioni sia in uno stadio precoce che in uno stadio tardivo, riducendo il volume di quelle meno rilevanti. Per capire questo concetto, si pensi a questo esempio. È più facile studiare in un ambiente tranquillo che in uno spazio molto rumoroso in cui le persone parlano tra loro a voce alta. Attenzione divisa. Quante cose possiamo fare in un solo momento? Svolgere più compiti a volte risulta semplice, ad esempio camminare e telefonare. Altre volte invece è più complesso, ad esempio masticare e parlare. Il tema del multitasking è molto discusso. Forse questo concetto è anche sopravvalutato perché quando portiamo avanti più compiti contemporaneamente si verifica un'interferenza che degrada le capacità attentive e riduce la produttività. Il multitasking, cioè l'attenzione divisa, è meno efficiente di ciò che potrebbe sembrare. In un esperimento molto noto, i ricercatori Daniel Strayer e William Johnston hanno studiato gli effetti delle conversazioni al cellulare sulla guida. Nel loro esperimento, i partecipanti simulavano di guidare un'auto tramite un programma al computer. Ai partecipanti veniva chiesto di frenare il più velocemente possibile, premendo un pulsante, ogni volta che vedevano una luce rossa. Alcuni dovevano parlare al cellulare mentre guidavano, altri invece erano concentrati solo sulla guida. I risultati mostrarono che i partecipanti impegnati al telefono erano molto più distratti passavano più spesso con il rosso e frenavano in ritardo rispetto a chi era concentrato solo sulla guida. Risulta quindi evidente come l'uso di smartphone e telefoni abbia un impatto sulla prestazione alla guida e quanto sia importante ridurre il multitasking quando si svolgono attività che richiedono piena attenzione. Il multitasking ha un costo. Più o meno negli stessi anni in cui Stryer e Johnston elaboravano il loro esperimento sulla guida, altri studi dimostravano che il cosiddetto multitasking era in grado di ridurre fino al 40% la produttività. Il vero e proprio multitasking, in effetti, non è veramente possibile. Diversi dati sperimentali oggi concordano nel sostenere che l'attenzione non è in grado di dividersi. Piuttosto, passiamo da un compito all'altro riorientando di continuo le risorse attentive. Questa oscillazione ci porta a impiegare più energie del necessario, peggiorando la performance in tutte le attività. Tuttavia, è anche vero che nella vita quotidiana riusciamo senza sforzo a portare avanti più attività. Come possibile? Automatizzare per risparmiare tempo. Quando ripetiamo più volte le stesse azioni, diventiamo sempre più bravi a eseguirle in modo automatico. Questo meccanismo definisce la differenza in abilità e velocità di esecuzione tra persone esperte e principianti. L'allenamento, quindi, permette di migliorare le capacità di attenzione e concentrazione anche su più compiti. Va comunque tenuto in considerazione che il multitasking comporta sempre una certa quota di interferenza, anche se siamo molto allenati. Il consiglio è quello di concentrarsi su un'attività per volta, invece di provare a portare avanti in parallelo più azioni. Questo vale anche in senso più ampio. Nel corso della vita ci capita di tenere aperti molti progetti diversi. Nel libro Una cosa sola, Gary Killer e Jay Papasan hanno spiegato che scegliere in ogni momento un'unica cosa su cui concentrarsi è il modo migliore per ottenere il successo desiderato. Attenzione e smart working. Lavorare da casa riduce la produttività. In seguito all'esplosione della pandemia, molti lavoratori hanno dovuto ripensare il proprio modo di lavorare. Se da un lato lo smart working, ovvero il lavoro da casa, ha permesso di portare avanti le attività lavorative in sicurezza, dall'altro ha avuto un impatto notevole sul benessere psicologico e lo stress delle persone. Lavorare da casa può voler dire avere a che fare con una quantità di distrazioni maggiori. Un sondaggio del magazine specializzato in salute digitale Thrive Global ha rilevato che a maggio 2020 il 75% dei lavoratori si sentivano più stressati e meno produttivi a causa dello smart working. In Italia un sondaggio di LinkedIn ha rilevato che i lavoratori si sentivano più in ansia, meno concentrati e meno produttivi durante il giorno a causa dello stress legato al lavoro da casa. Da cosa dipende l'aumento dello stress da telelavoro? Le tre cause principali dello stress da smart working. Lo smart working può risultare stressante per tre motivi principali. Il primo è il senso di isolamento rispetto ai propri colleghi che può far percepire minor sostegno e collaborazione reciproca. La seconda causa è la difficoltà nel diversificare gli ambienti. Chi lavora da casa ha spesso perde vista i confini tra la realtà lavorativa e quella familiare. Inoltre, lavorare dalla camera da letto o dal salotto, magari con bambini piccoli, porta a perdere la concentrazione con estrema facilità. Il terzo fattore di stress è relativo alla quantità di distrazioni e interruzioni a cui siamo sottoposti, che diminuiscono produttività e benessere. Per distrazioni e interruzioni si intendono soprattutto notifiche, email, meeting e tentativi di multitasking. Come gestire le distrazioni digitali e coltivare l'attenzione? La prima strategia utile per sostenere l'attenzione è quella di conoscere se stessi. In particolare, è importante sapere in quali momenti della giornata ci si sente più attivi e in quali più distratti. Ad esempio, molte persone raggiungono il picco di energia alle 11 di mattina, ma il loro livello di produttività prima di questo orario è piuttosto basso. Se sappiamo come fluttuano in modo naturale i nostri livelli di attenzione durante il giorno, possiamo organizzare le nostre attività di conseguenza. Così, ad esempio, se siamo molto motivati alle 11 di mattina, programmeremo per quell'ora compiti più impegnativi mentre lasceremo per fine giornata compiti secondari come controllare le email o aggiornarsi sulle notizie di settore. La seconda strategia consiste nel ridurre le distrazioni digitali. Le notifiche hanno un grande potere su di noi, dato che agiscono sui circuiti della ricompensa, sono in grado di catturare l'attenzione e risucchiare le energie. Inoltre, dal momento che riducono la produttività, aumentano la probabilità di arrivare più stressati a fine giornata, a causa del lavoro da smaltire fuori dal normale orario lavorativo. Quindi è importante cercare di azzerare le notifiche, ad esempio mettendo lo smartphone in modalità aereo. O, meglio ancora, lasciandolo in un'altra stanza, fuori dalla vista e dalla portata. Un'altra opzione è quella di impostare un timer sul telefono che ci permetta di monitorare l'utilizzo di un'applicazione e che ne impedisca l'accesso superato un certo limite. Eliminare il multitasking come accennavamo nei paragrafi precedenti, il multitasking in realtà consiste nel passare di continuo da un compito all'altro, riadattando rapidamente l'attenzione. Questo passaggio riduce la produttività perché provoca un accumulo di microdistrazioni. Un'alternativa migliore al multitasking è incanalare l'attenzione in porzioni di tempo limitate, ad esempio 25 minuti, concedendosi poi una breve pausa di distrazione o recupero. Il focus su un compito permette di essere più centrati, efficienti e precisi. Questo modo di lavorare si chiama Deep Work, che vuol dire appunto lavoro profondo. Nel libro Free to Focus, Michael Hyatt ha elaborato un sistema per concentrarsi e tornare a essere padroni del proprio tempo. Stabilire qualche pausa. Di solito riusciamo a concentrarci a fondo solo per un tempo limitato. È bene quindi lasciare al cervello la possibilità di respirare e svagarsi, in modo che sia poi meno attratto dagli stimoli distraenti. Creare rituali. Soprattutto per chi lavora da casa, può essere importante stabilire rituali che definiscono quando inizia e quando finisce la giornata. Alcuni ricercatori hanno proposto che pur adottando il telelavoro potrebbe essere utile prepararsi come se si stesse andando in ufficio. Quindi, ad esempio, se prima passavamo mezz'ora sui mezzi pubblici, dovremmo camminare mezz'ora e poi rientrare a casa per lavorare. Inoltre, i ricercatori sostengono che si dovrebbero compiere le stesse azioni svolte prima della pandemia. Se nel tragitto ascoltavamo un podcast, faremo lo stesso durante la passeggiata intorno all'isolato. Ciò permette al cervello di capire quando è il momento di concentrarsi. Per concludere, stare attenti e riuscire a essere focalizzati su un compito sono abilità complesse. Si tratta di processi cognitivi articolati che vanno coltivati ed esercitati nel tempo. Ognuno di noi ha l'opportunità di essere più efficiente e guadagnare tempo. Sapere come funziona l'attenzione può essere il primo passo per lavorare meglio ed essere più produttivi. 4BOOKS contenuto che hai appena ascoltato è tratto da 4Books. Scarica l'app 4Books per iOS o Android e inizia a migliorare te stesso in soli 20 minuti al giorno.